0: Vi hedder Cerebro, og Cerebro består, eller kommer fra Cerebrum, som er hjerne, som er vores fortolkning af intelligens, og IU til sidst er for Image Understanding, så det er intelligent billedforståelses Cerebro.
1: I dag handler Tektopia om at have ondt i hovedet, og vi skal høre, hvordan man kan bruge kunstig intelligens til at finde ud af, hvorfor man har ondt i hovedet, og om det frem er livstruende. Tek-topia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, Ida Forsikring, og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Det er vist ingen hemmelighed, at der er for mange opgaver til for få hænder i vores sundhedssektor. Så der er brug for radikale løsninger. En radikal løsning det kunne være, at effektivisere noget af det arbejde, der bliver lavet, og det kan man for eksempel gøre med kunstig intelligens, simpelthen sørger for, at færre hænder kan løse flere opgaver. Og det er netop det Robert for fra Sereprive han er ude på at gøre med sine. Teknologi, en kunstig intelligens, der kan hjælpe radiografer, radiologer og læger med at analysere hjernescanninger. Ja,
0: altså i dag er det sådan, at, øh, eller, at generelt er der jo 20-30 overvejende kategorier af hovedpiner. Øh, og det, som, som er svært med hovedpiner, det er, at de kan være forårsaget af mange forskellige slags sygdomme. Langt de fleste sygdomme kan skabe hovedpiner. Det, man selvfølgelig er mest bekymret for, det er sygdommen, som er kritisk og livstruende, og specielt som, hvis ubehandlet, kan være livstruende på relativt kort tid. Øh, er er selvfølgelig den værste slagsen, som man kan dø af i løbet af minutter eller timer. Øh, men i dag er det sådan, at du havner i akutmodtagelsen, så er der faktisk et halvt års venteliste for at få en undersøgelse, en billeddiagnostisk udredning, om din hovedpine er forudsaget af en kritisk sygdom eller ej. Det vil vi gerne lave om på. Vi kunne godt tænke os, at, at, kunne lave, at, at, at sundhedsvæsenet for eksempel i Danmark i stedet for kunne tilbyde en, en nærmest dag til dag, øh, og på dagen hovedpineundersøgelse og udredning, så man i de forskellige hovedpinecentre, der er, kan gå ind blive undersøgt samme dag tale med en læge, hvis der er fundet tegn på kritisk sygdom. Og hvis ikke, så er det ude igen. Og det, det vi jo sigter, sigter på med vores teknologi, det er, at vi kan få den slags undersøgelser ned på under fem minutter. Og det betyder, at i stedet for en eller to om team, i timen, så kan vi få 5-6 patienter igennem øh, på sådan en time. Øh, I det tilfælde, at, øh, at, at vi har sådan et, et fokuseret hudpinecenter. der er der en del af rundt omkring i landet, der slås med, med den måde at gøre betinget på i dag. Så det mener vi er et paradigmskift, som vil gavne alle, både sundhedsvæsenet og borgerne og økonomi. <trykninger>
1: Så som sagt, Tektopia handler om at have ondt i hovedet, men det kan være en rigtig alvorlig hovedpine, og det er også en hovedpine for de ansatte i sundhedssektoren. Så lad os høre, hvad Robert Lauritsen han egentlig har forestillet sig.
0: Jamen, vi løser et, et problem øh, i, inden for sundhed og inden for sundhedsvæsenet øh, omkring billeddiagnostik, hvor sundhedsvæsenet ikke kan følge med øh, den arbejdsopgave, der er i dag, og arbejdsopgaven stiger i mængde år for år og sundhedspersonalerne bliver mere og mere øh, utilgængelige, altså dem er der færre og færre i forhold til behovet. Så vi laver teknologi, der, der hjælper en slags copilot til avancerede billeddiagnostiske undersøgelser på mr scanner øh, ved, at øh, mens patienten ligger i scanneren og komme med kliniske indsigter, som gør, at man kan være mere effektiv omkring arbejdsgangene og patientbehandlingen.
1: Og så skulle du måske lige forklare lidt mere, altså, hvis man ikke lige er helt på det på rene med, hvad en MR-scanner er.
0: Ja, så alle kender røntgen. Røntgen er rigtig godt til at se knoglebrud for eksempel, øh, men, men det er ret hårdt øh, materiale. Øh, CT er 3D-røntgen. MR det er magnetisk resonans. Det er en, øh, en billeddiagnostisk teknologi, der kan se væv og forskellige karakteristikker ved væv inde i kroppen. Uh, og det er jo vigtigt, hvis man skal finde for eksempel uh, blødninger eller blødpropper eller tumorer eller andre former for væv, som ikke er, som det bør være i det område, man finder det. Vi har startet med hjerneundersøgelser, så her der kan vi netop finde den slags uh, tegn på sygdom, som skal undersøges nærmere og som kan være kritisk for patienten.
1: Og hvis man nogensinde har prøvet sådan en, som jeg husker det, så er det det her lange rør, man bliver puttet ind i, som larmer virkelig, virkelig meget, når man ligger ind i et lyd, som om der står nogen og hamrer på det med en, med en, med en hammer nærmest.
0: Ja, præcis. Ja, altså i dag øh, er de fleste undersøgelser, det er, at man bliver proppet ind i det her rør, og så ligger man der en halv til en hel time, måske længere, for måske kontrastvæske i sig, og bliver undersøgt og undersøgt og undersøgt. Det vi gør, det er, efter fem minutter ser på det materiale, der er lavet, for at se, om der er tegn på kritisk sygdom, for undersøgelsen kan jo tilpasses den specifikke kritiske sygdom, øhm, og, og muliggøre en fremtidig i fem minutters undersøgelse, hvor der ikke er tegn på kritisk sygdom.
1: Og hvordan, hvordan gør I så det?
0: Jamen, det gør vi ved hjælp af en kunstintelligens. Øh, nogle algoritmer, vi har udviklet, der er trænet på medicinske øh, billeder fra befolkninger rundt omkring i verden, og på alt slags udstyr. Øh, Analysere de billeder, når de bliver lavet i scanneren, øh, og øh, påpege, tegn på kritisk sygdom, mens man ligger i scanneren.
1: Det vil sige, at I kan, I kan nærmest allerede kigge resultat, mens folk ligger inde i scanneren? Præcis.
0: Og det er det, der er hensigten. Det er at gøre scanneren i virkeligheden. Vi ser en fremtid, hvor scanneren er en slags lægelig kopilot eller hjælper til sundhedsvæsenet. Så den er klinisk intelligens og kan, under, kan hjælpe radiografen til at udføre den rigtige undersøgelse ved at fortælle, at, det her, at den kan hjælpe radiologerne, altså lægerne, med at undersøge de patienter, der er med kritisk sygdom først og hjælpe patientens rejse i, i forhold til en potentiel behandling. Vi har startet med hjerne-MR, så det er, det er forskellige ting, vi kan finde i hjernen, forskellige sygdomme. Så noget af det, vi ser efter, det er akut apopleksi, som det hedder, altså stroke på engelsk. Og det er en blodprop, en klassisk blodprop i hjernen, som man enten bliver invalid af eller kan dø af. Det er der desværre mange, der dør af, og også det bliver svært at at af hvert år i hele verden. Uh, vi kan også finde blødninger, og blødninger kan sådan set også være kritiske og akutte, uh, og at vi kan finde tumorer på nuværende tidspunkt. Så det er tre forskellige kritiske sygdomme, vi kan finde uh, i vores første version af teknologien, og, uh, og vi øger så uh, mængden af, af ting, vi kan finde undervejs uh, i fremtiden.
1: Men for at forstå det korrekt, uh... Det, I gør, I gør det hurtigere, men eller kan I også finde ting, som man normalt ikke ville lige kunne, kunne, kunne se som radiograf?
0: Ja, det gør vi i høj grad. Altså, radiografen er ikke læge. Så radiografen er trænet og uddannet i at lave en sikker og effektiv undersøgelse efter den instruktion, der er fra lægens side af. De mere erfarne radiografer lærer efterhånden at finde nogle former for kritisk sygdom, men de har typisk ikke tid til at kigge alle tingene igennem. Det tager mellem et kvarter og en halv time for en læge og undersøge og rapportere på sådan et hjerneskant for eksempel. Det har radiografen ikke tid til, mens de håndterer patienter og næste patient osv. Men de kan godt se, ofte hvis der er et eller andet meget stort og synligt, så kan de alarmere, og så ringer det typisk til radiologen. Det hjælper vi nu, uanset om man er yngre radiograf eller erfaren radiograf, ved at finde selv små ting, så de kan få undersøgelsen gennemført rigtigt første gang.
1: Så det vil sige, at det her det er ikke noget, der kommer til hvad skal man sige, at erstatte jobs, det kommer faktisk bare til at gøre folk mere effektive?
0: Ja, i dag har vi et halvt års venteliste for et hjerneskan i København for eksempel. Så hvis du har en tumor, så får den lov til at arbejde et halvt år, og så typisk så går der mindst en uge før undersøgelsen bliver læst af en læge. Og der går du så rundt som patient i usikkerhed og i tvivl. Og så kan systemet, så, altså sundhed, hospitalet, så bruge tid på at finde dig, genindkalde dig og allokere tid til en læge. Det vi ser som fremtiden er, det er, at scanneren er intelligent. Vi, gør, vi reducerer mængden af genindkaldelser og undersøgelser, og mens du er i klinikken, får du allerede din første tale, samtale med en læge. Altså så scanneren siger, at den her patient har en tumor, tal inden du går hjem med en onkolog. Mm. Så det er, en, det er en anden måde at håndtere sundhedsvæsenet på, som ultimativt gerne skulle spare ressourcer. Det er ikke et spørgsmål om at, at afskide folk, det er et spørgsmål om at kunne levere den ydelse, vi har i dag, og måske endda en lidt bedre ydelse, hvor der er en stigning i forventninger af, af undersøgelser, hvor 15 procent området var i Danmark alene. Og
1: hvorfor ser man den stigning i antallet af undersøgelser, du nævnte også før, der kommer flere og flere scanninger, så det bliver hvad skal man sige, en større og større arbejdsbyrde?
0: Ja, det gør det. Det er en voldsom stigning, og den har sådan set stået på i årtier. For 20 år siden havde radiologerne tid til at være i undersøgelsesrummet og se på billederne og håndtere patienten. Det er jo for længst en sag blot. Efterspørgslen stiger, fordi vi finder flere og flere ting. Altså videnskaben og teknologien bliver mere og mere avanceret. Vi kan finde flere og flere behandlebare sygdomme. Og det betyder, at der kommer flere og flere henvisninger. Og de sygdomme, der så er i behandling, øger så også undersøgelserne for at følge med og monitorere behandlingseffektivitet effektivitet for at tilpasse den og være mere præcis. Samtidig bliver vi en, en ældre befolkning. Så vi bliver også ældre og ældre. Og jo ældre vi bliver som befolkning, jo flere undersøgelser, jo flere ting der, der kan gå galt. Så der er sådan en helt naturlig udvikling, som følger vores, heldigvis, at vi alle sammen kan få et længere og bedre liv, at vi er så også interesserede i at kunne blive behandlet. Og måden, vi kan blive behandlet, er, ved en undersøgelse påpeger en behandelbar sygdom. Og
1: ideen til jeres teknologi, til jeres kunstig intelligens, hvor, hvordan opstod den? Altså, hvordan fandt I ud af, det her det var muligt?
0: Det var, øh, det var faktisk i samarbejde med radiologer. Vi, vi, I starten af virksomheden, der havde vi faktisk et andet, et, et, en anden teknologi, vi ville lave, men så når vi begyndte at se på problemet, der i radiologi, altså billeddiagnostikken, og talte med radiologer, så kunne vi se, at det der var udfordring, det var flaskehalse og arbejdsgangsproblemer, og, og den tid, jeg kom selv fra sådan en, en lignende produktionsbaggrund, så tanken var, at den tid, der går fra, at man har information, til at man kan kigge på og lære og at gøre noget ved den, det var ret omfattende, og det viser at, at ved at gå ind i scannertiden, hvor patienten ligger i scanneren, at vi kunne se en mulighed for at optimere øh, udfaldet. Og det er jo sådan set øh, noget, vi ikke ville have fundet af, uden at være i dialog med radiologer.
1: Sagde, sagde du, at du kom fra en lign produktionsbaggrund? Altså, du kommer ikke fra sundhedssektoren?
0: Nej, altså, jeg har arbejdet i, i, inden for IT og farmaceutiske virksomheder. Det er jo meget produktionsoptimering, og, 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 og vi bruger jo ofte IT eller, eller teknologi. Så flere teknologi til at effektivisere arbejdsgangen for at finde ud af, hvordan man kan være produktiv. Og, og det er jo stået på i alle mulige anledninger. Så, så i den her forstand er hospitaler jo langt hen ad vejen produktion. Vil vi vil gerne alle sammen have den bedst tænkelige standardiserede højkvalitetsydelse, som gør, at vi kan komme i hurtigst mulig behandling. Og det vi så går ind og ser på, det er at sige, hvad er det så, der, er, der foregår i den arbejdsproces. Hvad er der af informationer, hvornår? Og kan vi bruge de informationer med f.eks. til at identificere muligheder for at få et bedre behandlingsforløb? Og det er så det, vi har udviklet de sidste år, siden vi startede.
1: Så i virkeligheden så handler det om at få øjne på udefra, som er anskuer, hvad skal man sige, hospitalsverdenen på en, på en anden måde?
0: Ja, altså der er, helt klart. Altså, innovation kan, kan ikke få, foregå isoleret, hverken udefra eller indenfra. Det er i samarbejde og, og søge inspiration hos, øh, i andre industrier øh, for, hvad der, er, der foregår for at få, få effektiviseret så man kan sige, produktioner og har arbejdet med de her principper i, i årtier. Øhm, og, og, og det, som er det nye, det er jo, at det sidste årti der har kunstig intelligens og computerkraft kommet hen et sted, hvor det bliver anvendeligt øh, i, i almindelig øh, produktion. Ikke? Og det så det, der lige åbner muligheden for udvikling af teknologi, som det, vi har lavet. Tak,
1: Hvad er det for en type kunstig intelligens, jeg bruger? Altså, du siger billedgenkendelse, er det sådan mønstergenkendelse, eller, eller ja. mere over i Tjek-GPT-afdelingen?
0: Nej, altså nej, det er ikke generative AI som sådan. Det er noget, af det kan godt sammenlignes med det, men det er i princippet machine learning, deep learning, algoritmer, og de her Convolutional Neural Networks osv., som, som er gode til at identificere mønstre, øh, genkendte semi-supervised, det vil sige, det er trænet, vi har læger ansat, øh, der hjælper med at træne sammen med, med vores machine learning øh, researchers og engineers, øh, så vi kan udvikle og teste teknologien. Og så har vi samarbejde med hospitaler rundt omkring, øh, som sagt, fra mere eller Japan til USA og øh, hele vejen rundt, øh, for at teste og se, at det virker alle steder. Så
1: det, det er ikke kun Danmark?
0: Nej, det er langt fra kun Danmark. Vi har fra start af været globalt orienteret, og vi har i dag 18 kliniske samarbejdspartnere og studier fra i de fleste steder i verden. Så, så nej, det er bestemt ikke. <laughs> det, det, det lyder bare
1: voldsomt ting, fordi hvis man er startarbejder så hvordan hvordan får man det netværk, så man kan man kan sælge sådan et produkt over
0: hele verden? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, der, der, er, der er mange dialoger, der er konferencer. Øh, vi har som sagt lærer ansat, og, og det er et, et relativt specialiseret område, radiologi. Så, så typisk, og meget videnskabstungt og teknologisk tungt, så, så typisk så går vi ind og ser på, hvad er der er af, af forskere inden for, for teknologi eller inden for, for radiologi, billeddiagnostik, med de områder, som vi er interesserede i, og de er interesserede til at tage en dialog med os, og kan vi så lave et samarbejde omkring det. Og det er sådan, vi er og har jo sådan vist lidt roligt her der etableret kontakter igennem det netværk.
1: Men, men det siger, at teknologien er faktisk i brug rundt omkring?
0: Ja, altså vi er i brug i Indien, og vi er ved at implementere. Nu har vi kørt piloter i Danmark i noget tid, øh, også i Danmark. Øh, første implementering bliver i Aalborg hospital, altså i fuld drift. Vi er også ved at implementere i, øh, i Israel på et øh, privat hospital der, og, øh, og har en række aftaler, der er på vej i øh, Italien, Spanien og andre øh, europæiske lande. Og så er vi så i klinisk undersøgelse, altså sådan de her piloter og studier og sådan noget i England og i USA og, øh, ja, og, i, og i Japan. <laughs> så mange
1: steder. Og for lige at repetere, hvor mange forskellige ting var det, I kunne analysere for nu? Var det fire forskellige ledelser? Så I dag, der vi, og...
0: I dag der fokuserer vi på blødpropper og blødninger og tumorer i hjernen.
1: Og det. hvad kommer I til i fremtiden?
0: I fremtiden vil det være sådan, at, at alt, der er signifikant, altså alt, der kan have en klinisk betydning, og som potentielt set kan behandles, og i hvert fald kan være vigtigt at blive opdaget hurtigt, at vi kan finde det. Sådan så, at hvis ikke vi kan finde det, så kan vi gennemføre en femminutters undersøgelse, som ultimativt kan, kan udskrive en patient, der går formodentlig mange år, før vi er der, fordi det kræver ekstremt meget klinisk data. Vi får data fra hele verden, både til træning, men i høj grad også til validering. Så det er to forskellige sider af billedet. Fordi at vi laver kunstig intelligens, har vi brug for meget forskellige forskellige arter data fra forskellige demografiske grupper. Og så har vi også brug for, for forskellige maskiner, fordi maskinerne kan have forskellige måder at, at vise ting på. Men for at få godkendelse som medicinsk udstyr, fordi vi laver software som medicinsk udstyr, så skal vi have klinisk evidens, altså gennemført studier, hvor et part, et hospital osv., har vist på deres datasæt, at det ser ud til at virke, men hvis diagnostisk præcision. Og det er så det datagrundlag, som, som, vi, som vi bruger til at sige, her der virker det. Og det er vi også nødt til at gøre forskellige steder i verden. Det, det er sjovt nok, at selv hvis man er inden for Europa, så vil et hospital fra et land ikke nødvendigvis, synes, at det er helt okay, at det er data fra et andet land. Så der kører en del af den slags studier for at sige, at det her det virker også her på danske data for eksempel og danske patienter.
1: Men en hjerne er vel en hjerne, uanset om den sidder i hovedet på et menneske
0: i Indien eller i Danmark. Jeg mener, det, det er vel det samme? Ja. Nej, det er faktisk meget interessant. Altså, lige så vel som vi kan se forskellige ud udenpå, så ser vi faktisk også forskellige ud indenpå. Så det kan godt være, at vi som mennesker har arme og ben og har et hoved på toppen og alt det der andet, sådan de der i træk, ser det meget ens ud. Men når man så går ind og kigger på forskellene, så er der faktisk ret meget forskel. Så der er forskel på... Altså, når vi taler om kunstig intelligens og læger i det hele taget, lægenudenskaben, så kan der være sådan en, en, et bias, altså en, en, en forskydning af fortolkningen. Så forskellige former for sygdomme har forskellige karakteristika og, og forskellig prævalens, afhængig af, hvor du er henne i verden, som kan give et bias til A1, som derfor kan tro at noget er A i stedet for B. Så derfor så er vi nødt til at forholde os til demografiske forskelle, men der er også helt anatomiske strukturelle forskelle, selvom det lyder... En lille smule mærkeligt, så er der faktisk lavet undersøgelser, der viser betydelig forskel på størrelsen relativt af visse hjernesegmenter imellem forskellige demografiske grupper på hen imod 24 procent. Og 24 procent er nok til at tro, eller kunne kunne tro, at noget er noget andet end det, det er. For eksempel når man kigger på neurodegenerativ sygdom, hvor man ofte går ind og ser på det, man kalder atrofi inden for lægevidenskaben, altså at noget har skrumpet. Så hvis, hvis, man, hvis man er trænet på et dataset, hvor lige præcis det, man leder efter, er 42 procent større, end det er på et andet datasæt, man tester det på, så kan det jo se ud som om, at man har atrofi. Men så, præcis, så er det lige pludselig en helt demografisk gruppe, altså en helt befolkningsgruppe i et land, som kunne se ud til at være dement. Men det er jo ikke tilfældet. De er bare anatomisk forskellige. Så på den måde skal vi forholde os til, at vi ser forskellige ud indvendigt lige så vel som udvendigt.
1: Så du kan ikke bare bruge datasæt fra Japan i Danmark? Nej, det kan ikke.
0: Jeg kan bruge det som grundlæggende, Dataset, og så ligesom man hører om nu med LLM og så videre, så er der en masse finetuning Og finetuning er der, hvor vi så bliver klogere og klogere på forskellige demografiske grupper, på forskellige slags udstyr, som har forskellige karakteristikker, som vi så træner i, for at gøre det mere robust og generalisere bare til
1: jeg talte med en, med en grundlægger, en anden startup her i weekenden, som beskæftede sig med noget helt andet. Det var udgiftsbillag, de analyserede på computer. Ja. Men han sagde nemlig, at det, der var vigtigt, det var ens data. Det var ikke så meget algoritme, fordi algoritmer kunne man altid skrive om, og den forandrer sig. Men det var datagrundlaget, der var ja. det er helt afgørende i den her type virksomheder.
0: Det er det også. Det er i høj grad afgørende. Det er også akiletalen for sundhedsteknologi. Sundheds-teknologiske udvikling. Fordi data er noget af det sværeste at få fat i. En ting er god kvalitetsdata, men det er ikke kun data, fordi data direkte ud af et hospital kan faktisk ikke bruges til særlig meget. Man er nødt til at annotere og altså fortælle, hvordan det her data skal fortolkes. For der er ikke mængder nok til sådan noget selvtræning, som man kan med de her GPT for eksempel. Man har ikke milliarder af hjernescan tilgængelighed. Så derfor så er man ude i, når vi skal lave kunstig intelligens, det er effektivt, at skulle træne det. Så det vil sige, at vi har lærer ansat til at træne vores algoritme, og forstå data rigtigt. Og derfor er data ekstremt afgørende, men det er ikke nok bare at få adgang til data. Og så har vi så alle de komplikationer, der er med GDPR osv., som det så er rettet interesseorienteret mod at lave løsninger, som kan hjælpe os som befolkninger. Kunne du, kunne du uddybe det en lille smule? Altså, hvad, hvad betyder GDPR faktisk for det her? Her har jo en række principper, blandt andet data- i som og, øh, og fortolket, hvis du oversætter det til lægeuddannelse, for eksempel lægestudiet, så svarer det lidt til, at vi siger, at øh, som læge må du kun kigge din, øh, i dit curriculum en gang. Du skal helst ikke kigge i det for meget, så bliver du for god. Det risikerer, at du bliver for god. AI er jo super data Det vil sige, jo mere varians, jo mere data, det har adgang til, jo bedre og jo mere robust bliver teknologien. Så der er modsatrettede interesser i et minimeringsprincip for at sikre øh, privatlivets fred, skulle Det er jo sådan set edelt, og det er vi alle sammen er interesseret i som mennesker og borgere. Øh, men på den anden side, så er vi også interesseret i at have teknologi, der ikke tager fejl, fordi at den ikke er blevet trænet på sådan en som os. Og det er det, som AI har brug for. Så, så, så samarbejdet med... Med hospitalerne, med lægerne og specielt øh, de juridiske afdelinger er jo ret væsentlige i forståelsen af, hvad der skal til for, at teknologien kan fungere så stærkt og robust som muligt. Og det tager ret lang tid at få overtalt øh, GDPR-jurister og sundhedsjurister og, øh, osv. til at acceptere, at, at, hvad det der så skal til for, at det kan lade sig gøre. Altså jeg tænker, at altså det som jo er, er, er den for startups med at komme ud med sundhedsteknologi, der komme ind på hospitalerne, det er at få solgt det kommercielt. Og vi sælger det kommercielt øh, direkte, men det som, som jeg synes er udsatsgivende, og som jo sådan set er, er væsentligt i forhold til en global distribution, det er vores samarbejde med verdens største MA-leverandør Siemens, fordi vi integrerer faktisk vores teknologi på deres scanner. Så når vi kommer i markedet med Siemens, så er det verdenshistoriens første klinisk intelligente mr scanner Det er et paradigmeskift fra de første 50 år med MR-teknologi til billeddiagnostikken, hvor vi fremover vil være mere og mere vant til udstyr, som er sådan en lille smule science fiction-agtigt, fordi at lige pludselig er det er ikke bare et dumt kamera, men det er faktisk et intelligent kamera, der kan forholde sig lægeligt til det, det ser. Det kan ikke autodiagnostisere overhovedet, det er ikke der, vi er. Det kommer måske på et tidspunkt, men stadigvæk er det meget Star Trek-agtigt. Men det er første skridt i en retning, hvor at, at vi kan få billedagnostisk udstyr ud til alle mennesker i hele verden, som kan betjene sig folk, som ikke er eksperter på det niveau, som det skal være i dag, og så kan læses og fortolkes, i hvert fald få prioriteret de patienter, der har kritiske sygdom. Og det er et paradigmeskift i forhold til det, som vi er i i dag. Og det samarbejde er selvfølgelig afgørende for en global distribution, og af tilgangen, som vi har, til at få det ud i andre dele af verden, vi ikke er kommet endnu. Men
1: vil det sige, at jeres løsning kan ikke integreres i alle de scannere, der står ud omkring i verden
0: i dag? Jo, det kan de. Så vi gør det jo, så det kalder vi standalone. men det er, når vi laver en implementering, og så forbinder os udefra med scanneren. Men det er jo ikke det samme, som at den kommer fra producenten. De scannere, som der er fra Siemens af nyere karakterer, vil også kunne blive opgraderet, så de kan køre vores teknologi. Og vi vil også arbejde med de andre scannerleverandører. Det er en, det er en verden, som er, er, er domineret af få store globale aktører, og Siemens er så verdens største.
1: Ja, du hørte altså Robert Lauritsen her, der er direktør i Cerebrio, og ham kan du også møde på konferencen Driving Health Tech her i Ingeniørforeningen Ida, og det sker den 1. februar.
0: Jamen, jeg glæder mig meget til at, at fortælle øh, teknisk interesserede uh, ingeniører øh, om, om vores eventyr. Men jeg kommer til at fortælle om, om den idé, vi har med, med at lave klinisk intelligente scannere, og så kommer jeg til at snakke om, om to konkrete, man sige, sundhedsproblemer, som vi, som vi arbejder på at løse ved hjælp af vores teknologi, og i hvert fald forbedrer vilkårene. Og fordi vi arbejder med hjernescan, så er det orienteret mod hovedpiner og hovedpineundersøgelser, som er en stor byrde i dag, og som, som vi mener, vi kan effektivisere betydeligt. Og så kommer jeg til at snakke om, om akut apopleksi, altså stroke, og hvad vi kan gøre forandring for, for dem, som, som, som skulle være så uheldige at få det, Øh, i et land som Danmark øh, og, og perspektivere det øh, i forhold til en fremtidig håndtering af apopleksi i akutmodtagelsen.
1: Du kan møde Robert Lauritsen på konferencen Driving Health Tech her i øh, Ingeniørforeningen IDA den 1. februar. Du kan også komme til at hilse på mig, jeg er med nemlig på nogle af arrangementerne, men du skal skynde dig lidt, fordi der er kun 50 pladser tilbage, så jeg ved ikke, hvornår du hører den her sådan podcast, men du skal i hvert fald have fart på. Der er også mange andre taler end Robert Lauritsen. Du kan komme til at høre om robotteknologi, og der er mere om kunstig intelligens. Og sørg mig, om der ikke også er et ø, oplæg om, hvad kvantecomputere kan gøre for måden, vi arbejder med sundhed på. Så der er god grund til at møde op i Ida den 1. februar, og det er om eftermiddagen. Tak, Tag, denne uge skal vi også lige have et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
2: Jeg troede egentlig, at motorveje det var noget, som Nazi-Tyskland byggede i 30'erne for at signalere fremgang og handlekraft, og så i øvrigt lægge vejen for eftertidens troppetransporter. Men i virkeligheden var det italienerne, der lagde ud med den brede vej uden skarpe sving, og som hestevogne ikke måtte benytte. Ikke fordi der var mange biler dengang, men bare fordi det skulle gå stærkt. Og jeg troede egentlig, at motorvejene er en af de slemmeste kilder til CO2-forurening, altså en klimasønder i gigaklasse. Men nu viser det sig, at motorvejen måske i virkeligheden kan gå hen og blive en klimadoks. Lyt med på Paradoxet i denne uges Transformator, hvor vi også skal lave om på lyden med en lille Dems, og hvor vi skal have fanget digitaliseringsministeren for at høre, hvad hun vil gøre ved, at teknologiganterne, der har overtaget hele vores digitale liv, uden at vi gjorde modstand i tide. Lyt med i den her uges Transformator.
1: Du har også lyttet til Tektopia, vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere episoder på Tektopia.dk, der kan du også finde vores nyhedsbrev. Du kan følge os på X og Instagram, der hedder vi Snapchat, og du kan følge teknologidiskussionen i vores gruppe på Facebook, der hedder Tektopia Backstage. Og du kan også blande dig i den her sådan diskussion, så til det. Og så en opfordring. Det ville være skønt, hvis øh, du ville abonnere på vores podcast i den øh, podcast-app, du nu foretrækker at bruge. Og så er der vel bare tilbage at sige på genhør næste uge. Jeg laver Techtopia sammen med Mikkel Berggren. Jeg hedder Henrik Føns. På genhør. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.